0: 大家好，我是尚庆林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。资志明哥，最近台股真的跌得蛮惨的，其实投资人哦都有被吓到，而且有点六神无主，找不到主流方向，所以这次我们偷偷告诉大家，有看到这集就赚到了。偷偷告诉大家，两个主轴其实已经默默在涨
1: ，第一个金融股。第二个就是银建股，其实今年银建股大家认为说，因为钢筋涨了，对，然后原物料，建筑工人这个薪水也涨，你觉得它好像是利空，就是它成本增加了。那其实因为这一次哦，你看央行它做一些打房的动作嘛。其实央行也感觉到这波台湾房地产的热潮有在起来
0: 。对，其实我觉得投资人一定要注意的，不是央行打房的动作，应该要注意到央行为什么会打房。当然就是代表房地产会涨，它才有这个动作
1: 。对，相当的热。那我讲一个简单的例子，因为我认识蛮多操盘人嘛。那他讲说前一波，因为他认识很多代销的主管嘛。那以前他跟他买房子都可以拿到接近底价的好价格。那这次呢，就前两个月他又要揪团去买房子，结果呢，那些代销的主管只能怎么办呢？只能帮他把排队的名次往前挪。嗯，就是、这样对他就是很有面子的，你知道吗？对对对，可见、這個、大家都去买房子了。其实为什么会这样？就是第一个就是通膨嘛，你看现在油价涨什么？那你看通膨的东西，让房地产是最好的一个布局的地方嘛。然后再來就是因为台积电它在台湾投资，呃，年轻工程师需要的房地产，比如说二十几平到三十平这种，其实在市场是非常热销的。然后再就是疫情之后呢，大家认为过去住比较旧的房子管理没。那么好，可能你会被交叉感染或什么的。那现在赚了钱的这些，他们会买什么新的房子？是管理要好的。所以这样的这个需求越来越高，所以说让台湾一些新的房地产买气非常的旺。那其实如果你仔细一点的投资人，你看你身边很多那种新的这个样品屋，最近都拆掉，大家都庆开工，其实就是因为销售的很好。有些建商老板甚至先建后售，因为他知道过两三年其实价格可能还会再上涨。那我听代销业者来讲说，房地产。厂商是怎么做？只要他30万卖得动，他就会卖35万。所以价格上升的趋势其实是很惊人的。那因为这波的这个新的工程师的迁徙的需求啊，未来房地产需要的量，还有新房屋需要的量很大，所以说拥有这些房地产的营建公司，其实股价相对比大盘要强势的多。所以我觉得这也是大家可以去布局的一个产业。对
0: ，然后我用地区来提醒投资朋友好了。过去以来，其实前二十年房地产其实集中在双北，就台北市跟新北市。房价非常的高，远远的已经拉开了其他县市。但是现在这一波是因为第一个就是刚才志明哥有提到是台积电的带动，就是它往南部去发展。投资朋友可以发现到，其实新竹就是一个最典型的例子，很多科技新贵都在新竹买房子，所以新竹的房子是很固定的。那现在这种现象已经延伸到中南部，所以。投资朋友应该要多注意，的是中南部建商
1: ，其实应该是大型建商，因为他两年前有盖，就是有推预售物嘛，他最近完工了可以销售。这种大型的建商，像比如说像冠德啊。远雄啊，然后华固啊这类的这种全国性的建商，它其实都一直有大量的推案。那其实两年前推案，现在刚好今年下半年卖嘛，所以等于是公献营收马上就进来，所以它第四季的营收入账就会高。再来就是一种是长期在中南部布局的这个建商，比如说像德昌啊，像高雄的永信建啊、金城这类的公司，还有像台南有一家叫上药，他们其实就是当地经营很久的建。电商其实它在当地的土地的库存量相对会比这些大型电商要来的早，而且扎实，所以它慢慢盖的话，其实，在大部分这一波，其实蛋黄区涨的没那么多，但是蛋白区反而涨的比较多。那终究还是一些台积电这类新的公，呃，就是年轻的公司，它需要的自住的房子这类的形态的房子，其实销售的很好，然后价格也上扬。对，
0: 所以投资人记住，好好把握现在新一波的房价涨市场。好的，那我们接下来我们在讨论说，除了银建股之外，金融股为什么这一次也特别的强？我觉得跟预期要升息的心理可能有一点关系
1: 。一般来讲，升息的前一年当然是金融股最好的时候嘛。那其实呃，像国外金的李长跟董事长他有讲哦，金融股因为受到那个 f r c 十七的这个会计制度的改变，大家会怕它配息会不好，但是他觉得说今年底定案之后，以后每一家的那个。保单呐、啊，他都会很注重他的。品质，所以说对寿险相关的金融股，其实是一个长多的一个方向，因为毕竟推的保单就不会削价竞争嘛，那它就会慢慢的会变好。然后在你看哦、喔，其实你看香港过去金融最强的是香港，所以很多这个能跑的有钱人，其实他慢慢把资产移动，当然台湾也是他布局的一个地方嘛。那你像为什么台币还可以在外资卖台股卖了一兆以后，还能维持这个相对高档的这个状态下？原因却是，其实资金有很大一部分有布局台湾。那这些人，他当然不止买房子啊，他可能就把他的资产管理交给台湾的相关的公司嘛。那蓝翔公司对当地很熟的话，其实就有机会让这些金融管理的财务管理的部分，啊，业务也会成长。所以说，相对这些金融相关公司，其实在升息的前一年，也是大家值得特别注意布局的。公司，比如说像国泰金啊、富邦金啊这种寿险相关的，就跟刚刚李长庚董事长讲的那个部分，其实它是保单的品质会越来越好，它是一个长多的走势。我觉得最少在晨曦的前一年，其实对这种寿险公司其实都是好的。那再來是消费端的，像我们现在发五倍券嘛，那五倍券你花了钱还是要透过金流去那个啊。你想想看，你现在五倍券大概是一千三百亿左右嘛，那你六个月就要把这个一千三百亿消。化掉，那你可见这金流在第四季来讲是非常火落的
0: 。对，刚才志明哥其实不管从寿险或是大型金控到销金，其实都有很详细的说明。我补充一个，就是国际现在比较流行的趋势，就是先消费后付款，所以带动其实欧美一些大型机构，比方说 PayPal 科技金融部分，或是 Visa、Master， 从头到尾都没有跌过，就是一路创新高。疫情越严重，它涨得越凶。他们等于是是先消费后付款的。的那种受益股，对，其实投资朋友也可以多注意在科技金融、革新创新这一部分呢。其实它可能公司很小，但是很爆发力非常的惊人。好的，所以听完志明哥分析了金融股之后，大家应该知道要怎么样去布局了吧？我们接下来就到了我们关键的 Q&A 时间啦。美中角力之下，台股接下来到底是要走多还是走空呢
1: ？在这边我也其实也没有个答案啊，但是我觉得你还是看台币是不是持续升值。对。或者，得汇率很重要。对，汇率如果大贬，那他们当然资金往外撤。那对，因为如果是美国的美元是变强化，其实亚洲的币值都会受到影响，当然股市会受到影响。那现在就很诡异，说虽然美国基金成长率很好，但是他还要做一些基建的动作，他还是要借钱，所以说美元相对来讲，可能这段时间会强势一段时间，但是如果他要再借钱。建设的话，其实美元的币值也不会太强啦，所以说，其实我觉得关键还是在观察台币的走势。如果台币不大贬的话，其实我觉得台股会往好的方向走。当然，如果台币修正的话，台股可能就会往弱势的地方走。那我觉得还有一个观察一点说，大陆的像不管是恒大这部分，它是不是会影响金融相关公司的就连锁反应？对，创<對>的如果连锁反应的话，那可能就台股会往下修正。所以说这个要看很多点，但我觉得看汇率。台币的走势其实最关键
0: 。对，所以投资人记住哦，紧盯台币汇率将会影响到台股的高低点。好的，那就感谢大家收听今天的上流投资术，也谢谢志明哥的分享。YouTube 的观众朋友，请记得按赞、订阅跟分享哦。Podcast 的听众朋友，记得打五颗星，还要留言给我们哦。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。